0: Les leçons du Collège de France. Bonsoir. Je ne sais pas si vous êtes les mêmes personnes de l'autre semaine. Oui, d'accord, parce qu'il y a une séquence. Donc, euh... voilà, donc euh, aujourd'hui, euh, en fait, la, la leçon sera plutôt historique. Donc, euh, je vais vous raconter l'histoire que nous a amené au traité de, Ma de Maastricht et, et à la monnaie unique. Et par contre, la semaine prochaine, on, euh, on reviendra sur les thèmes de politique monétaire. Et donc, Ce sera un, un cours un peu plus technique sur, euh, sur les mécanismes dans lesquels, avec lesquels euh, la, la Banque centrale euh, met en œuvre la politique monétaire. Euh, donc, l'histoire est très compliquée, et donc ça, c'est une ère peut-être un peu superficielle, mais j'espère que, bon, je vais donner un peu l'idée du débat, parce que le débat est très complexe, à la fois politique et économique, mais c'est je trouve une histoire passionnante, et beaucoup de enfin, des choses que, du débat à l'époque, pendant les années 70, 80, 90, c'est Surtout les débats entre les points de vue français et les points de vue allemands. C'est très actuel aujourd'hui, c'est un peu encore les mêmes débats. Et donc, c'est très important pour comprendre bon, les, les propositions de réforme de l'Union monétaire européenne, qui sera euh, l'objet euh, de la deuxième partie enfin, du, du dernier cours. Donc, euh, donc, ça, c'est le sommaire de mon cours. Donc, un petit, une brève introduction, les étapes progressives jusqu'à Maastricht. Et après, un peu la, euh, une espèce de conclusion sur euh, quelles sont les caractéristiques principales de la conception institutionnelle de la BCE comme résultat de ce processus, de ce processus historique. Donc. Euh, les origines, je pars par les origines. L'Union monétaire européenne a constitué, constitué un, un progrès significatif dans la construction européenne, plus généralement, s'appuyant sur les réalisations antérieures, notamment l'achèvement du marché unique en 1992. Les pays membres de la communauté européenne discutaient de l'idée du monnaie commune depuis des décennies, mais l'appui à ces projets avait été inégal est très liée aux événements mondiaux affectant la stabilité des monnaies européennes. Donc, je pense qu'on pourrait caractériser ces processus euh, bon, et, et la conception de l'Union monétaire européenne comme l'intercession euh, euh, des deux courants. Sur le point des rencontres, je, de, je dirais, de deux courants différents. La première, c'est un processus euh, politique qui trouve ses racines dans l'ambition d'après-guerre d'une Europe pacifique intégrée politiquement. Et le deuxième, que c'est surtout sur lequel je vais me concentrer aujourd'hui, c'est un processus d'intégration économique, donc c'est plutôt l'aspect économique, visant en partie à faciliter les premiers processus et en partie à apporter une solution à l'instabilité des taux d'échange. Du système monétaire international après la crise du système de Bretton Woods. Donc, je vais euh, dire quelque chose sur le fonctionnement de, de ce système de Bretton Woods, que c'était l'architecture financière euh, de l'après-guerre, qui a duré donc par les années 50-70 et. et, et, donc, et, et était caputé à la fin des années à la fin des années 60 Ce processus étaient pilotés par des politiciens donc les processus de la fois politique et, et, et économique mais et ça je, je trouve que c'est très intéressant les banques centrales par les biais du comité du gouverneur qui était constitué et, il y a, il y a 30 ans, ont joué un rôle étonnement important dans la mesure où elles euh, elle en était au fil des ans, chargées de concevoir diverses réformes pour le système monétaire euh, de l'Union européenne. Donc, elles avaient un, objet, euh, un objectif technique, mais euh, dans les cours des temps, cette, cette, cet organisme qui était technique a pris aussi une certaine importance dans, le, euh, dans euh, rendre possible d'une euh, accélération du processus vers euh, la monnaie unique. Donc, euh, l'union monétaire européenne, euh, il, faut, euh, euh, il faut savoir que c'est une expérience unique du monnaie unique, partagée par un groupe de pays souverains, ayant leur propre système politique, leurs responsabilités économiques et réglementaires. Qui ne prend pas les formes d'un seul État. Donc, c'est une monnaie unique avec des États différents qui ont la responsabilité sur tous les autres aspects des politiques économiques, à part la politique monétaire. Donc, dans ce sens-là, c'était euh, un expériment assez courageux et assez, euh, peut-être, fou, on dirait. Une telle expérience constituait une cession radicale de la souveraineté du gouvernement à une banque centrale indépendante en charge de la politique monétaire avec très peu de contrôle des gouvernements nationaux. Et Donc, l'UE s'est engagée dans ce qui a été défini comme un fédéralisme asymétrique, selon lequel une politique monétaire entièrement fédérale coexiste avec une politique financière et fiscale budgétaire nationale. Jusqu'à récemment, parce que la politique financière, maintenant, avec l'union bancaire, est devenue d'une certaine façon aussi fédérale. L'audace de cette expérience ne doit pas être sous-estimée. L'établissement d'une union monétaire avant l'union fiscale, économique et politique comportait des risques, qui ont certainement été discutées dans les longs processus qui a conduit à la signature du traité. Pourtant, cette décision fut prise. Donc, ces risques, en fait, on a eu la, la, euh, se sont matérialisés pendant la crise récente. Et donc, quand on discutera euh, de l'histoire de la crise, on verra en pratique qu ce qui s'est passé dans ces tensions qui étaient un peu anticipées dans les débats. Mais bon, on a dû attendre. Euh, la grande crise internationale pour, euh, pour toucher exactement, euh, pour avoir une... Euh, bon, pour, pour, les, pour avoir l'expérience de, de, de ça. Euh, donc, la motivation de l'Union monétaire est posée davantage sur des motivations politiques que sur des considérations économiques, comme j'ai dit. Et nous verrons qu'en 2012... Lorsque Draghi a annoncé de s'engager à faire tout ce qui est nécessaire pour sauver l'Euro, je ne sais pas si vous vous souvenez de cet épisode, effectivement, on verra, quand on arrivera à discuter cet épisode-là, que cette expression de, de soutien à l'Euro, en fait, c'était en définitive une déclaration d'engagement politique. Et en fait, c'était soutenu dans un accord entre la Banque centrale européenne, donc Draghi, et aussi le gouvernement allemand, donc Angela Merkel. Donc, quelles sont les questions La première question est pourquoi une union monétaire européenne on avait, on avait vraiment besoin de ça. Euh, Est-ce que aussi la deuxième question, c'est l'UME a-t-il euh, été perçue comme la première étape d'un processus en plusieurs étapes conduisant finalement à une intégration politique Ou s'agissait-il simplement d'une solution extrême Conçu par des technocrates, donc les, les, les comités de gouverneurs des banques centrales, pour répondre à la stabilité des taux d'échange qui a suivi l'affondrement du système de taux d'échange fixe international centré sur la dollar Et troisième question, que pouvons-nous dire aujourd'hui après 20 ans d'expérience pratique sur le fonctionnement de l'UME, sur son avenir et l'absence de nouvelles étapes en matière d'intégration économique et politique est-ce que c'est faisable, en fait, sans euh, des progrès euh, supplémentaires Donc, certaines de ces questions présentent un intérêt historique, mais surtout, elles sont pertinentes pour les débats politiques en cours sur l'avenir de l'Europe et son architecture économique. Donc, avec cette introduction, je passe euh, à, la, à, ma, à ma, 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 petite, ma petite histoire, à des, des, des étapes qui nous ont conduits euh, jusqu'à là. Donc, les premiers jours... Donc, je veux, que mon résumé, c'est que le système de Bretton Woods que je vais décrire dans un instant, euh, qui a débuté à la fin de la Seconde Guerre mondiale, euh, avait assuré la stabilité du taux d'échange jusqu'à la fin des années 60. Euh, mais, et après, avec euh, une certaine série de développements de l'économie développement américaine, c'était plus faisable pour les États-Unis de maintenir ce système. À la fin des années 70, l'Europe a, euh, a expérimenté avec plusieurs systèmes d'arrangement de, 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 des taux d'échange, hum, avec différents régimes, et, euh, visant à limiter la, la volatilité des taux d'échange. Donc, Bretton Woods c'était un système de taux d'échange fixe. Une fois que Bretton Woods est terminé, donc, il y a eu une expérience de volatilité entre les taux d'échange. Et l'Europe a, a cherché à euh, adresser ces problèmes avec des différents systèmes d'échange quasi-fixe, etc., que je vais décrire. Euh, mais eh, à la fin, euh, elle était devenue une, une, une sorte des, des zone monétaire qui était sous le contrôle de la Bundesbank. Je, je vais chercher d'expliquer de, tout ça. Et ça, à la fin, a amené à des crises spéculatives euh, au début des années 90 euh, qui ont rendu l'option de la politique monétaire euh, attrayante. Donc, regardons euh, les contextes avant que je commence à raconter cette histoire. Donc, ça, c'est les, les, les PIB par habitant. Euh, c'est dans l'histoire. Donc, ça, c'est une base de données historiques. Euh, on commence dès 1861. Et on a les principaux pays ici. Donc, la France, c'est les le blés foncés. L'Allemagne, les rouges. L'Italie, les le, le verts. Et, et le Royaume-Uni, c'est les le, le bleus. C'est l'autre problème. Donc, on voit qu'en fait, eh, bon, euh, qu euh, les Royaumes-Unis étaient à la frontière euh, jusqu'en fait, jusqu années 50. Donc, toutes ces histoires, c'est une histoire de convergence de, de, de l'Europe continentale vers euh, les Royaumes-Unis, qui étaient donc les pays qui avaient qui étaient les premiers dans la, la, la révolution industrielle, donc avait un avantage, a eu un avantage jusqu'à les années après, euh, après la guerre. Mais le, enfin, la, le, mon histoire commence jusqu'après la guerre. Donc on a la guerre ici. Et comme vous pouvez voir, après la guerre, il y a eu un taux de croissance euh, très fort, surtout de l'Allemagne, de l'Italie, mais aussi de la France, qui donc euh, au début des années 70... On avait, on a, on a, ils ont atteint la, une convergence du niveau du, euh, du pile par habitant, donc euh, des conditions de vie de, en moyenne de, des habitants de ces pays. Donc, en fait, la, la première partie de l'histoire, c'est cette partie en fait, heureuse de notre, de notre développement d'après-guerre. C'était une, une, une période dans laquelle. L'Europe se redresse et converge vers, vers, euh, vers les Royaumes-Unis et aussi. Donc, elle n'arrive pas à converger vers les États-Unis, mais arrive à une gap avec les États-Unis euh, euh, au début des années 70 euh, de, de 25 Donc, à part ça, il y a donc aussi euh, ces périodes. C'est une période de grande stabilité d'inflation. Ça, c'est l'inflation. Et donc, on part de cette période ici, avant la, la crise de Bretton Woods. Vous voyez que l'inflation était plus élevée qu'aujourd'hui, parce qu'évidemment, l'économie euh, avait un taux de croissance plus élevé. Mais les taux, euh, avec peut-être un peu l'exception de l'Italie, le taux euh, d'inflation était plutôt modéré. Et ça, euh, c'est aussi une caractéristique de, ce, de, ce, de cette période, Étant donné que les taux d'intérêt aussi étaient très alignés dans cette période, et ça, c'est les taux d'intérêt des obligations d'État à 10 ans, et les taux d'échange bon, euh, étaient un taux d'échange fixe. Donc, ici, on a le taux d'échange du Deutsche Mark par rapport au dollar. Vous voyez que c'était fixe. Et on commence à voir des tensions ici à la fin des années 70. Euh, on peut voir aussi euh, que les taux d'échange bon, euh, euh, entre les Mark et les francs français étaient aussi évidemment fixes. Et évidemment aussi, on a des tensions euh, euh, à la fin des années 70. Donc ça, c'est le contexte. Et donc, en fait, c'est on, euh, on va discuter maintenant de cette période ici, donc la, la crise du, de, de Bretton Woods. Mais avant, évidemment, il faut, dé, il faut décrire qu'est-ce que, qu que, es, qu que, es, qu que le système de Bretton Woods. L'accord de Bretton Woods, c'est un accord qui était signé en 1944 et établissait un nouveau système monétaire mondial. Donc, la, Bretton Woods euh, remplaçait les gold standards par les dollars américains, donc, les dollars remplaçaient l'or autant que monnaie mondiale. C'était un régime monétaire à taux indexé, so peg rates. Je pense que c'est taux indexé la définition en français, j'espère. Enfin, de taux fixe, en fait. Euh, les membres étaient tenus d'établir une partie de leur monnaie nationale, euh, une parité de leur monnaie nationale en termes du monnaie de réserve, une monnaie d'ancrage, qui était le dollar, et de maintenir les taux d'échange à plus ou moins 1% de la parité. Donc c'était une fluctuation dans une petite bande euh, par rapport au dollar. Et c'est bon, cette parité, euh, il y avait une tension contre cette parité, donc les, les, les banques centrales étaient tenues à intervenir euh, dans les propres marchés d'échange pour ré rétablir la parité. Donc euh, ça signifiait euh, euh, d'acheter euh, ou vendre des dollars pour maintenir euh, la parité. Donc, cela signifiait que d'autres pays, une fois la convertibilité rétablie, achèteraient vendraient des dollars américains pour maintenir le taux d'échange du marché à plus ou moins 1 de la parité. Donc, ça, c'était le système. Les États-Unis, par contre, avaient accepté de lier les dollars à l'or. Donc, les monnaies européennes étaient liées au dollars, les dollars étaient liés à l'or. Et... Et donc, la parité, c'était euh, un taux de 35 dollars à l'once. Et à ces rythmes, les gouvernements étrangers et les banques centrales pourraient échanger des dollars contre de l'or. Euh, ainsi, les dollars américains avaient pris les rôles que l'or avait joué dans les systèmes financiers internationaux. Euh, donc la, la monnaie américaine, les dollars était la référence et donc toutes les autres monnaies étaient rattachées au dollar. Euh, évidemment, dans le cas des de, de tensions, des crises, euh, les pays membres euh, pouvaient aussi modifier la parité, mais les pays membres ne pouvaient modifier la valeur nominale de plus de 10% euh, seulement avec l'approbation la, euh, du Fonds monétaire international. Et les fonds monétaires monétaire nationaux devaient faire une analyse pour et voir si la balance des paiements se trouvait dans un déséquilibre fondamental. Et si la balance des paiements se trouvait dans un, dans, dans un déséquilibre fondamental, dans ces conditions-là, il accordait ça, la, 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 la possibilité de changer la parité. Donc au cours de temps, euh, ce système s'est affaibli et surtout euh, euh, un, un rapport à l'endettement croissance des, des États-Unis, pour une expansion de la, du système de sécurité sociale aux États-Unis aussi pour la guerre de Vietnam. Et, cette expansion et cet endettement des États-Unis euh, érodaient de plus en plus la crédibilité internationale du dollar et par conséquent, celle du système des taux d'échange fixe. Donc, le système de Bretton Woods a duré jusqu'en 1971. Euh, et à cette époque, l'inflation aux États-Unis euh, et les déficits commerciaux euh, croissants minaient euh, la valeur du dollar. Donc, les Américains ont exhorté l'Allemagne et le Japon, qui disposaient de, euh, tous euh, d'une balance des de paiements favorable, à apprécier leur monnaie. Donc, ils ont mis une pression pour que l'Allemagne et le Japon apprécient ces monnaies. Ces pays, évidemment, étaient réticents à prendre cette mesure, parce que ça, euh, ça veut dire augmenter les prix et donc avoir un effet sur l'inflation dans, dans leur pays. Parce qu'évidemment, pour défendre, pour révaluer leur monnaie, ils devaient euh, acheter leur propre monnaie et, euh, et vendre des dollars. Et ça, la conséquence de ça, c'était une expansion monétaire et donc une pression sur les prix euh, en Allemagne et au Japon. Et donc, euh, ça, ils ne voulaient pas faire ça. Et aussi, ils ne voulaient pas modifier les taux d'échange euh, pour. Parce qu'il craignait de euh, euh, avoir, que ça aurait eu un effet sur les exportations, donc sur la balance des paiements. Donc à la suite des pressions, Nixon, Nixon, qui, était le Nixon qui était le président euh, aux États-Unis, euh, a commencé à déflatter la valeur du dollar en or, parce que donc euh, et, et Nixon a réévalué donc les dollars euh, progressivement par rapport à, euh, à l'or. Mais euh, les plans s'est retournés contre lui euh, parce que cette, euh, ces, ces mesures ont créé une ruée sur les réserves d'or américain. Lorsque euh, les gens ont échangé leur dollar rapidement dévalué contre l'or, donc il y a eu une espèce de, de, de run contre, euh, contre, euh, contre les dollars. Et donc, en euh. 1973, euh, Nixon a totalement décroché la valeur du dollar de l'or parce qu'il ne pouvait plus tenir la parité. Et dans, à cette date, le système de Bretton Woods était terminé. C'est la fin de, de, de Bretton Woods. Donc, qu'est-ce que c'était le problème de la fragilité de ce système C'est un peu le, le, le problème de la fragilité du système des systèmes de taux fixes. Euh, donc, le système de Bretton Woods impliquait que la... Euh, la euh, impliquait la stabilité des taux d'échange plutôt que la stabilité des prix. Donc, l'objectif principal, c'était la stabilité des taux d'échange. Et ce principe a finalement posé un défi important à la Bundesbank, qui était la banque centrale de l'Allemagne, de que l'Allemagne, avec la reconstitution d'après-guerre, est devenue une économie plus forte et plus dynamique. Donc, en conséquence de l'augmentation de, la, de la demande pour les exportations allemandes au cours des années 60, la Bundesbank était amenée à intervenir de plus en plus fréquemment sur les marchés d'échange pour contrer les pressions à la hausse euh, sur les Deutsche Mark, donc en achetant des dollars et en créant aussi une inflation en Allemagne. Donc, cela conduisait à un, à un dilemme. Permettre au Mark de s'apprécier vis-à-vis au dollar pour préserver la stabilité du taux d'échange extérieur ou de maintenir la stabilité des prix antérieurs aux dépenses de l'ordre monétaire international. Donc, soit c'était la, 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 euh, la stabilité du taux d'échange, soit la stabilité de l'inflation. Donc, ces deux objectifs étaient en contradiction et donc, les dilemmes, c'était l'un ou l'autre. Et donc... Euh, et donc, le système de taux d'échange était basé sur l'idée que l'objectif principal était la stabilité du taux d'échange, et pas la stabilité de l'inflation. Mais les tensions n'étaient pas seulement entre euh, l'Allemagne et les États-Unis. Il y avait aussi des tensions à l'intérieur de l'Europe parce que euh, l'Allemagne, progressivement, émergeait en tant que les pays plus forts avec euh, un excellent euh, structurel de, de, de la balance commerciale. Et la France et l'Italie euh, avaient en fait des économies plus faibles et donc il y avait une tension aussi euh, pour, pour, pour réussir à maintenir la parité des taux d'échange entre la France et l'Italie d'un côté et l'Allemagne de l'autre côté. Donc, dans un système de taux d'échange fixe, la France devait faire face à la pression de la dévaluation de l'Allemagne par une contraction budgétaire. Donc, pour éviter la dévaluation par, par, par rapport à l'Allemagne, donc, elle devrait contraindre. Euh, contraction budgétaire, ok Et, et évidemment, la France, bon, l'alternative à ça, c'était une expansion de l'Allemagne. Mais donc, étant donné que l'Allemagne ne voulait pas euh, suivre ces stratégies-là, la France, autant que pays plus faible, avait ses contraintes de, de poursuivre une politique de contraction budgétaire qu'évidemment, euh, il ne voulaient pas faire. Donc, en fait, dans cette histoire, il faut savoir que ces tensions des taux d'échange sont en fait la manifestation des différences structurelles entre les économies. Et donc, ça, c'est un thème qui, une fois qu'on a fixé les taux d'échange avec la monnaie unique, ces tensions entre les différences structurelles entre les économies se manifesteront dans une façon différente, pas sur les taux d'échange, mais sur des autres... Sur des autres éléments et on verra dans la monnaie unique quelle est la, 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 comment ces tensions se manifestent, se manifestent en façon différente voilà donc dans ces contextes donc après jusqu'avant la fin de Bretton Woods il y a des premières tentatives donc des pays européens de limiter les fluctuations des taux d'échange. Et, et donc, il y a des, des, des premières tentatives de, euh, de dessiner une, co une coopération monétaire euh, entre les pays européens euh, pour faire face à cette origine, à cette, à cette tension. Et l'origine intellectuelle, euh, ici, était la théorie des zones monétaires optimales. Donc, qu'est-ce qu'une zone monétaire optimale Les zones monétaires optimales sont. Cette définition zone monétaire optimale provient de deux articles qui sont sortis au début des années 60, rédigés par Mundell et McKinnon. En fait, Mundell, c'est un économiste américain qui a eu les, premiers... les... les prix Nobel par conséquence en fait, à cette idée de la zone monétaire optimale. Et dans ces articles, Mundell et McKinnon analysent les avantages et les inconvénients d'une monnaie indépendante. Une monnaie commune présente des avantages en termes de réduction des coûts de transaction quand on doit changer des monnaies, des facilitations d'échange, mais aussi un coût en termes de perte de flexibilité dans l'utilisation de la politique monétaire. En fait, dans ces façons, dans, dans, dans ces sens-là, euh, la monnaie commune est un peu comme un système de taux fixes. Pour maintenir des parités, donc on perd la possibilité d'utiliser, d'effectuer la politique monétaire de façon indépendante, parce que donc, la Banque centrale doit agir pour maintenir la parité entre les taux d'échange. Donc, si vous voulez, l'Union monétaire européenne, en tant que monnaie sans État, peut être interprété de, euh, de cette façon. La monnaie unique est une des solutions de ce qu'on appelle euh, la trinité impossible euh, entre trois choses, l'indépendance de la politique monétaire, les taux d'échange fixes et la mobilité des capitaux. Ça, euh, on, on peut regarder ça euh, de cette façon-ci. Donc, euh, si on a la libre circulation des, des capitaux et des, change, des taux d'échange flottants, évidemment, on, on perd la possibilité d'une politique monétaire autonome. Donc, si on n'aime pas les taux d'échange flottants parce qu'il y a des coûts de transaction, parce qu'il y a des frictions, parce qu'il y a de, une instabilité dans la, dans, la, dans la balance de paiement, donc, une solution, c'est d'introduire les... Euh, contrôle des capitaux. Sans euh, le contrôle des capitaux, on, on peut, euh, avec des contrôles des capitaux, donc il n'y aura pas cette tension vers euh, l'instabilité du taux d'échange. Et donc, on peut obtenir une politique, optimale, une politique monétaire autonome, la stabilité du taux d'échange, mais évidemment, on perd la, euh, la troisième caractéristique, que c'est la libre circulation des capitaux. Et donc, euh, si euh, on, on aime maintenir la libre circulation des capitaux parce que ça, ça fait partie intégrante d'une zone économique intégrée, donc la troisième possibilité, c'est d'aller euh, vers une solution extrême, donc une corner solution, que c'est l'union monétaire. Donc, c'est un système dans lequel, pas seulement les taux d'échange sont fixes, mais en fait, on n'a pas des taux d'échange parce qu'on a la même monnaie, et donc, c'est un système comme un système de taux d'échange fixe, sans possibilité de changer les parités entre les taux d'échange. Donc, c'est un commitment. C'est donc une, une solution extrême. Donc, c'est dans ces cadres euh, que, au niveau économique, euh, on peut euh, comprendre la discussion à l'époque. Donc, dans la première partie de mon histoire, on a expérimenté avec des taux d'échange fixes entre les pays européens, entre les monnaies des pays européens. Et enfin, ces, euh, ces systèmes se sont révélés instables. Et donc, on est arrivé vers la solution extrême que c'était l'union monétaire. Donc, c'était la solution de ce qu'on euh, appelle les trilemmes. Euh, tri donc, les avantages de la solution extrême, donc de l'union monétaire, est posés sur la possibilité de la perte de flexibilité dans l'ajustement des taux d'échange, à être compensée par la mobilité du marché du travail, la politique budgétaire et l'intégration du marché des capitaux. Qu'est-ce que ça veut dire, ça Donc, euh, l'analyse de McKinnon et de, de Mundell, c'était de dire OK, donc on comprend cette histoire. Mais dans quelles conditions sont les pays... Euh, on peut considérer que les pays euh, sont une zone, opti une zone euh, optimale. Dans quelles conditions cette solution est une bonne solution Et la réponse à cette analyse, c'était cette solution est une bonne condition si la perte de flexibilité des taux d'échange est compensée par des autres mécanismes. Quels sont les autres mécanismes C'est la mobilité du travail, par exemple. Et si un pays est choqué négativement par quelques événements économiques. Donc, la migration des travailleurs dans ces pays vers un pays qui est choqué positivement peut amortisa... euh, fonctionner comme amortisateur du cycle économique. Et l'autre euh, instrument... Euh, euh, à part la mobilité du travail, c'est euh, les impôts fédéraux. Donc, euh, on taxe évidemment un système fédéral d'imposition. Oh, si les pays sont touchés de façon différente des chocs économiques, donc l'outil les, 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 fiscal peut euh, contrebalancer ces effets en taxant les pays qui sont plus touchés, en taxant moins les pays qui sont plus touchés, en taxant plus les pays qui sont moins touchés. Donc, en fait, ça, c'était l'histoire en théorie. Bon, et les marchés financiers aussi, donc l'intégration des marchés financiers aussi, peut fonctionner comme amortisseur. Donc, en fait, il y a trois choses euh, les marchés financiers, euh, les marchés du travail et l'outil fiscal budgétaire pour pouvoir compenser euh, la, perte des libertés, de la perte de, de l'instrument de taux d'échange comme réponse au choc économique. Euh, plus tard, quand on est arrivé à Maastricht euh, et au début de l'Union monétaire européenne, ces débats sur les zones optimales, c'est un débat qui est revenu euh, en surface et surtout dans la littérature aux États-Unis, beaucoup d'économistes américains ont. Euh, constater que l'Union, euh, que, que l'Europe, euh, donc les 12 pays qui, qui, ont, qui, ont, qui, ont, qui, ont, qui ont été membres de l'Union monétaire au début, euh, si on regardait les caractéristiques différentes des pays, ce n'était pas une zone optimale et donc ce n'était pas une bonne idée d'y euh, arriver à ces solutions de l'Union monétaire et peut-être les solutions alternatives d'avoir des taux d'échange flottants auraient été une meilleure euh, solution. Donc, euh, je ne vais pas dire en plus maintenant, mais donc je vais, euh, quand on arrivera là, donc je vais euh, contester cette, cette, euh, cette idée. Mais en fait, il faut savoir euh, que bon, c'était une idée qui est encore assez, euh, assez euh, que beaucoup d'économistes en fait pensent encore que donc l'union monétaire européenne n'est pas une bonne solution pour des pays si différents et avec euh, un système dans lequel on n'a pas euh, un système euh, euh, fiscal fédéral et dans lequel la, la mobilité du travail est, en, est, euh, est encore euh, limitée, euh, pas, de pas de jour, mais de facto, parce qu'il y a une différence linguistique, il y a des différences dans le système de sécurité sociale, etc., etc., OK, donc on continue notre histoire. Euh, maintenant, on arrive ici dans la période des tensions post-Bretton Woods. Donc les rapports, euh, euh, la première tentative de coopération monétaire était euh, fournie par les rapports de Pierre Werner, qui était euh, un luxembourgeois, ministre des Finances de Luxembourg. Euh, ces rapports étaient, avaient été commandés euh, en réponse à la crise monétaire de novembre 1968 jusqu'avant la fin de, de Bretton Woods, à la suite de laquelle les francs français avaient été fortement dévalués. Et, et donc, euh, en fait, c'était euh, Raymond Barr, je pense, qui, qui, euh, était, euh, qui a euh, commandé ces rapports pour, euh, pour trouver des solutions à une coopération monétaire entre les pays européens. Ce rapports étaient très ambitieux et, et c'est étonnant que ce, ça ait été euh, très ambitieux parce qu'à l'époque, il y avait une grande tension entre l'Allemagne et la France due à, à, à ces tensions sur les taux d'échange. Et, et l'Allemagne la, s'est montrée très prudente quand à la, euh, à la rapidité avec laquelle euh, se devait dessiner un système de coopération monétaire renforcé parce qu'il euh, craignait que la, 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 politique, euh, que la France n'aurait pas euh, pu tenir ses contrats de la coopération monétaire renforcée. Les points de vue allemands étaient que les économies devaient d'abord converger vers des caractéristiques structurelles euh, similaires avant de s'engager dans un mécanisme monétaire contraignant. Et cette approche graduelle s'opposait à la vision française qui considérait les changements d'institution comme les déclencheurs de la convergence. Cette différence de point de vue, c'est une différence qui est vraiment le très commune de toutes ces histoires, avec l'Allemagne qui disait « Gradualisme, n'allons pas trop vite, nos économies sont trop différentes. » Et la France qui poussait pour une, 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 un processus plus rapide parce qu'un peu comme l'Italie, il pensait qu'avoir une contrainte extérieure aurait constitué une accélération des réformes internes de la France euh, et donc avoir euh, soit la monnaie unique ou un taux d'échange fixe, c'était l'ancrage extérieur qui n'avait pas la force interne politique de, euh, de, de, de mettre en œuvre. fait enfin, ça, c'est un peu les traits communs et l'Italie suivait le point de vue de la France. Donc, les, les institutions d'abord et la convergence après, point de vue français. Convergence d'abord, institution après, c'était le point de vue allemand. Donc, euh, voilà. Donc, les rapports étaient audacieux. Ils envisageaient, donc ici, vous avez aussi, donc vous voyez les tensions à la fin du période. Les rapports étaient audacieux. Ils envisageaient l'union monétaire comme un objectif, mais elle était progressiste dans la mesure où ils provayaient trois étapes conduisant, finalement, à l'Union monétaire, tout en restant vague quant au calendrier au du calendrier mis en œuvre. Donc, en fait, euh, euh, ces rapports qui étaient écrits euh, en 1971 étaient déjà envisagés une Union monétaire européenne, et, euh, dans une façon graduelle, mais déjà posé, euh, posé l'Union monétaire européenne comme euh, l'objectif final de ces processus. Euh, la première étape envisageait une réduction des flutations des monnaies européennes, donc euh, ce qui s'appelait après les serpents monétaires euh, européens. Vous vous rappelez de ça, hein, parce, que, <rire> oui, parce que quand j'enseigne, euh, des gens un peu plus jeunes, ils n'ont aucune idée de qu ce que... Qu -ce que... Oui, mais moi, je suis... Donc, euh, donc la première étape, c'était les serpents monétaires, euh, un renforcement de la coordination des politiques. Euh, Tandis que la seconde, la seconde a envisagé la création d'un fonds européen de coopération monétaire pour la gestion du financement de la balance des paiements, paiements euh, intra-UE. Et progressive, progressivement, la gestion des réserves euh, de l'U.E. aussi. Ça, ça c'était les fonds. La troisième étape a été l'adoption du, du monnaie unique gérée par un système de banque centrale de l'Union européenne. Donc, ces plans étaient très ambitieux, il n'y avait aucune possibilité concrète que ce soit euh, adopté à cette époque-là, mais ça reste euh, un, un exemple, enfin, un blueprint très important qui était après suivi euh, par les rapports euh, dès lors, 20 ans plus tard. Donc, euh, la première recommandation du, du, du rapport Werner, c'était euh, euh, de réduire les fluctuations des taux d'échange. Et, et donc ça, s'était réalisé, effectivement, avec le serpent euh, monétaire européen qui est établi la première fois en 1971. Donc le serpent a créé une bande de fluctuations euh, monétaires unique par la communauté économique européenne, reliant euh, toutes les monnaies de la CEE les uns à les autres. Il a fixé des bandes de fluctuation, une fourchette de 2,25% pour lesquelles les monnaies fluctuaient autour des taux centrales par rapport au dollar américain. Cela offrait un tunnel dans lequel on pourrait s'échanger des devises européennes. Donc c'était une bande entre les, entre les monnaies européennes. Autour d'un taux central par rapport au dollar américain, donc c'était un serpent dans un tunnel. Euh, ensuite, euh, en 1960, euh, donc, donc cette bande, euh, en fait, donnait une possibilité des de fluctuations très, euh, très grands entre les monnaies européennes, parce que donc, la fluctuation de 2,25, c'était par rapport au dollar, mais les réopérations, mais les, euh, les devises européenne euh, -être, euh, implicite, la fluctuation entre les devises européennes était beaucoup plus grande. Et donc, en 1972, on a euh, introduit une modification de ces serpents euh, en cherchant de limiter la bande euh, de fluctuations. Euh, donc, euh, qu'est-ce que devaient faire les banques centrales pour défendre ces parités donc, euh, L'intervention des banques centrales euh, s'est déclenchée automatiquement lorsque les limites de fluctuation externes étaient, euh, étaient atteintes. Et, et voilà. Donc, euh, mais ces systèmes, donc, s'est révélé très instable parce que une fois que, euh, que, les, euh, que une monnaie arrivait à la limite de la bande, donc, il y avait une pression spéculative pour euh, euh, qui, qui, qui mettait en pression pour, pour les pays de sortir de cette banque. De bandes. Et donc, il forçait la banque centrale de ces pays d'intervenir pour défendre sa monnaie. Et ça, en fait, c'est euh, la perte de flexibilité dans la conduite des politiques monétaires que, euh, de qui j'ai parlé euh, tout à l'heure. Euh, donc... Euh, dans ces situations, une nouvelle dévaluation du dollar en euh, euh, 1973, euh, donc à, euh, à, à 1973, euh, donc il y a eu la, la fin du système de Bretton Woods, la première crise pétrolière. Et donc, euh, une énorme déséquilibre entre les pays européens et les États-Unis et, et, et les pays européens. Donc, ça, c'était la fin de Bretton Woods. Euh, et donc, qu'est-ce qui se passe dans ces conditions oh, en Europe oh, En fait, c'est les Deutsche Mark qui deviennent le centre du système. Euh, les pays déficitaires en Europe, afin de défendre avec les, un système maintenant, de, de, avec, après la crise de Bretton Woods, donc sans l'ancrage du dollar, euh, afin, afin de défendre la parité avec les Deutsche Mark, devaient importer des réserves, tandis que l'Allemagne euh, et les autres pays accédentaires, pas seulement l'Allemagne, mais des autres pays, euh, aussi les Pays-Bas, devaient simplement émettre leur propre argent. Par conséquent, ces pays, et l'Allemagne en particulier, sont devenus les centres du système monétaire européen. Cet thème de l'ajustement asymétrique est resté euh, très controversé jusqu'à nos jours et a pris une forme différente, euh, comme nous le verrons plus tard dans l'histoire de Donc, dans, un système de, euh, dans le système de post-Bretton Woods, c'était les, les, les pays avec un surplus dans la balance des paiements qui dictait la, la conduite de la politique monétaire et les autres pays, pour éviter des grosses fluctuations des taux d'échange, devaient se euh, homologuer à la politique monétaire allemande. Et donc, si la politique euh, allemande était très euh, anti-inflationniste, par exemple, donc la France devait faire la même chose. S'il ne faisait pas la même chose, donc, il y avait une tension sur les taux d'échange et donc une grande fluctuation des taux d'échange. Donc, ça a amené à, 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 à une situation de crise, de, euh, confrontée pour la première fois depuis de nombreuses années à une récession économique grave. Les États membres de la, de la, de la CE euh, ont réagi de manière peu coordonnée, chacun s'efforçant de protéger son économie nationale, démontrant aussi, euh, ainsi plus clairement les profondes disparités qui les séparaient. Entre 1900. Euh, 74 et 76, les monnaies italiennes, britanniques, irlandaises et françaises ont été minées par l'inflation galopante et les déficits de leur balance de paiement. La faiblesse de leurs monnaie les a incités à quitter les serpents à plusieurs reprises. Dans le même temps, les parités dans les serpents ont été ajustées, ajustées fréquemment. Euh, en définitive, c'est les pays de la zone de, de Deutschmark, donc l'Allemagne, la Danemark et les trois pays de Benelux, sont restés dans le système. Et l'accord monétaire, euh, donc, euh, les, les serpents étaient définitivement euh, en déclin. Et donc, l'accord euh, monétaire euh, signé par la Belgique, les Luxembourg, les et les Pays-Bas a été suspendu en 1966. Donc, c est, c est, euh, on peut regarder... Euh, euh, donc, ça, c'est les tensions. Donc, à la fin de Bretton Woods, euh, il y a aussi la, la première crise euh, pétrolière les banques centrales des pays européens réagissent à la crise du pétrole et donc à l'inflation de façon différente. Regardez, en fait, les taux d'inflation de l'Allemagne restent plutôt limités parce que la banque centrale allemande donc, a perçu une, une politique en visant la stabilité de l'inflation. Ça, ce n'était pas le cas en Italie, en France ou aux États-Unis. Donc, ça a créé des tensions sur les taux d'échange. Et, et donc, dans ces contextes, euh, bon, le système du serpent qui limitait les fluctuations entre les monnaies s'est euh, euh, révélé être très instable. Et donc, enfin, ça, c'est une période euh, de, de, de grande instabilité euh, dans laquelle il y a eu beaucoup de tensions, évidemment, euh, économiques et politiques entre les pays européens. Euh, on peut regarder aussi, donc, euh, vous voyez, la, la différence entre les taux d'échange, le qui évidemment reflète les différences entre taux d'inflation. Et, et dans, dans notre histoire, on verra que progressivement, donc, on converge vers, une, vers quelque chose de, de, de moins hétérogène. Et la grande différence, c'est cette période ici, c'est donc, donc avec l'introduction de la monnaie unique, donc le, il n'y aura plus aucune euh, différence entre les taux d'intérêt. Mais évidemment, ces différences se manifesteront encore une fois, une fois euh, après la crise de 2008. Ici, vous voyez, donc, les, les, ça c'est le Deutsche Mark par rapport au dollar, les tensions dans les années 70. Et la dévaluation donc, du frein français progressif par rapport au dollar. Voilà, donc euh, après cette période de grande, de grande instabilité, euh, l'échec du serpent euh, a suscité euh, un, ré, un renouvellement d'intérêt pour l'idée d'un dos positive monétaire intégré. Donc l'idée du système de limiter les fluctuations des taux d'échange par des systèmes semi-fixes du style serpent échoué. Donc, on revient vers l'idée originaire du rapport Werner, qui était l'idée d'arriver vers la solution extrême de la monnaie unique. Et il y a eu trois facteurs qui ont favorisé ces projets. Le premier facteur, c'était un changement d'orientation sur les ciblages des banques centrales. Euh, avec la fin du régime des taux d'échange fixes, euh, l'ancrage externe de la stabilité monétaire a été brisé. En conséquence, les banques centrales ont mis l'accent sur le ciblage de la taille de la masse monétaire, ce qu'on appelle ciblage monétaire, en tant que stratégie visant à tendre la stabilité monétaire. Donc, à la place de stabiliser les taux d'échange, ils ont commencé à cibler la masse monétaire. Et après, après ces conseils, on est arrivé au ciblage de l'inflation directement. Euh, la fin de l'ancrage externe fixe a coïncidé avec la montée du monétarisme comme école d'idées qui privilégiait les contrôles de la masse monétaire. Et la Bundesbank, donc la Banque centrale allemande, euh, bien qu'elle n'ait jamais adopté officiellement le ciblage monétaire, donc un ciblage monétaire explicite, Prenait le devant dans cette discussion, euh, tout en renforçant sa réputation grâce à une politique monétaire plus ferme. On a vu, euh, dans, on l'a vu dans, avec les, les taux d'inflation, l'inflation était plus, euh, enfin plus, euh, je ne sais pas comment on dit en français hawkish, on dit en anglais, donc une, 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 taux, euh, une, une politique monétaire qui euh, est plutôt restreint, d un, d un, euh, donc qui, euh, qui, qui combat l'inflation par rapport... À, euh, OK, on verra ça plus en détail la prochaine fois, qu'est-ce que ça veut dire. Ça euh, et on verra aussi la prochaine fois que cette politique a évité la stagnation que subissaient les autres pays. Donc, dans les années 70, les pays comme la France et l'Italie on a eu soit euh, une grande récession en hein, 1974-1975, soit un, une, une inflation très élevée. Donc, c'est ce qu'on appelle la stagflation. Par contre, euh, l'Allemagne a évité l'inflation, n'a pas évité, évidemment, la, 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 la récession, mais a évité l'inflation euh, exactement pour cette politique monétaire plutôt belliciste. Les deuxièmes facteurs, donc, le premier facteur, donc, c'était philosophique, disons, en fait, un ch une, 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 une changement dans l'idée la, dans la, dans euh, parmi les banquiers centrales de qu'est-ce que c'était la bonne politique monétaire. Le deuxième facteur, c'était un facteur externe, donc le, les dollars. Euh, un nouvel élan en faveur de la réforme monétaire est apparu à la fin des années 70 en raison de l'instabilité produite en Europe par la faiblesse persistante du l'air américain et les importants afflux de capital euh, y correspondant vers l'Allemagne. Une motivation importante était un effet géopolitique. Euh, du point de vue de la France, l'intégration économique en Europe était la réponse au rôle central du dollar. Donc, en fait, les dollars qui se dévaluaient et restant euh, euh, la monnaie. Euh, Centrale, même post Bretton Wood, signifiait une pression sous les taux d'échange européens, en particulier une pression sous la révolution du Deutsche Mark, qui menait la France à cette obligation de, de, de suivre l'Allemagne dans ces systèmes asymétriques. Et donc, une motivation de la France pour la monnaie unique, c'était de construire une alternative au rôle central du dollar avec une monnaie européenne, d'une zone européenne très forte, intégrée, dans laquelle la France et l'Allemagne pourraient s'asseoir aux mêmes tables et décider la politique monétaire ensemble, dans une façon plus symétrique. Les troisième et c'était la politique étrangère. Helmut Schmidt, donc le cancélial allemand, avait une motivation encore plus générale liée à la position vulnérable de l'Allemagne dans la politique étrangère globale. De la vie de Schmidt, un pays divisé, voisin du bloc de l'Est, devait compter sur la communauté européenne qui, à son tour, avait besoin d'un marché commun performant pour... Fonctionnait. Euh, la discussion était évidemment complexe. Il y a eu beaucoup de partis impliqués avec des intérêts différents et des convictions très différents. Et donc, il y avait ces motivations économiques, donc la, la France, ces motivations politiques, l'Allemagne. Et après, il y avait la position de la Bundesbank qui n'était pas tout à fait alignée avec la position de son gouvernement. Dans cette histoire, on voit le gouvernement allemand allemands, euh, plus intéressés à, à, à aller vite vers l'union monétaire avec la banque centrale un peu plus hésitante euh, parce qu'elle était très soucieuse de la stabilité des prix et était beaucoup plus prudent. Euh, euh, et donc, dans, dans ce comité de gouverneurs qui a eu une un, un importante fonction dans ces processus, donc, là, les présidents de la Bundesbank étaient beaucoup plus conservatifs, normalement, dans ces débats. Donc, dans cette dans situation, euh, en 1978, euh, euh, on a, euh, on a un, approuvé le système monétaire européen qui a commencé à fonctionner, à fonctionner en 1979. Qu'est-ce que c'était le système monétaire européen Il était euh, basé sur les serpents, qui était m'a euh, introduisait des innovations. Donc, ils introduisaient... La première innovation, c'était une monnaie de réserve. L'unité des comptes européennes s'appelait l'ECU. Et, deuxième innovation, une institution chargée de contrôler ses émissions, les fonds monétaires européens. C'est intéressant que maintenant... On reparle du Fonds monétaire européen. Dans la réforme franco-allemande, on reparle de, de ça. Euh, donc, il y avait ces deux importantes innovations. Cependant, euh, bien que les principes de la monnaie de réserve aient été acceptés en principe, l'écu n'était qu'un numéraire et il n'existait aucune institution. Euh, capable de les créer. Donc, il n'y avait pas une institution comme la Banque centrale qui pouvait créer l'écu. Euh, donc, ça veut dire, s'il n'y avait pas une institution qui pouvait créer ces monnaies uniques, ça, veut dire, euh, ça, veut, ça voulait dire que les systèmes n'avaient pas un moyen d'intervenir de façon illimitée pour défendre la parité entre taux d'échange. Et, et donc, sans ces outils-là, les systèmes monétaires européens n'étaient pas si différents que les serpents. Donc, euh, les bancs, dans ces systèmes, les banques centrales de la monnaie faible avaient l'obligation légale de défendre ces marges en, attachant, euh, en achetant sa, la, sa monnaie faible, faible, comme dans les systèmes précédents, et vice-versa avec, avec les, 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 les monnaies fortes. Euh, il y avait des facilités de financement et des crédits à court terme aux, aux banques centrales membres. Euh, donc, euh, c'est la, la, la Banque centrale de pays faibles euh, avait besoin d'intervenir. Il y avait un système pour obtenir des crédits euh, à court terme des autres banques centrales. Donc, C'était un principe euh, qui nécessitait euh, d'un important soutien mutuel euh, entre les, les pays membres et donc euh, d'un accord, et peut-être aussi d'une convergence entre les différentes économies. Euh, mais, en fait, première chose, ces convergences, il n'y avait pas, parce qu'il restait cette différence fondamentale entre les trois pays, l'Allemagne d'une partie, part, et la France et l'Italie de l'autre part. Et euh, les systèmes, euh, étant donné avaient exclu une intervention illimitée, illimitée pour défendre les parités contre les devises plus faibles... Donc, l'ajustement restait asymétrique avec l'Allemagne au centre de ce système et les autres pays qui devaient suivre. En fait, la critique euh, au système monétaire européen, euh, c'était exactement ça, euh, que donc, les systèmes restaient en réalité très similaires au fonctionnement d'un régime des taux d'échange fixe avec euh, l'Allemagne en son centre, euh, avec les autres pays devant s'adapter à sa politique monétaire, et donc, comme dans le régime d'échange de de fixe des années précédentes, les pays pouvaient maintenir des parités et au, seulement au détriment de leur indépendance monétaire, donc sacrifiant un objectif national. Euh, donc, euh, derrière ce manque de progrès, Donc le fait qu'on qu n'avait pas allé tout au but vers un système de soutien mutuel avec la création d'une monnaie, euh, d'un système de financement plus important, et évidemment, il y avait la réticence de, euh, des États membres à renoncer à leur souveraineté. Et donc, on, on, ce système était un système... Euh, était en fait au milieu de nulle part et donc jusqu on, 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 on a dû attendre encore dix ans plus tard avec, avec Maastricht et après la, la mise en œuvre de la monnaie unique pour, la, pour arriver au but, au but de cette histoire. Dans ce contexte, c'était encore au centre un débat entre l'Allemagne et la France. La Bundesbank était favorable à des réalignements plus rigoureux, donc il ne voulait pas être dans un système dans euh, donc on était, euh, on était content à ne pas réaligner les, les, les devises quand il y avait une pression. Donc, la Bundesbank était en faveur d'un système plus flexible. Euh, mais la France était très réticente à dévaluer, dévaluer fréquemment par rapport à l'Allemagne, euh, parce que, euh, évidemment, comme je le disais avant, était en faveur d'un taux d'échange euh, euh, fixe comme ancrage extérieur par rapport à une difficulté d'introduire des réformes à l'intérieur. Euh, donc, en fait, la solution de ce débat, qui était un, un débat qui a duré pendant 20 ans, c'était, euh, en fait, changer l'objectif commun et aller vers un système dans lequel l'objectif commun était la stabilité d'échange vers un objectif qui était la stabilité des prix pour tous les pays. Euh, et donc, euh, donc, il y avait ça. Et donc, on a, on a dû attendre encore dix ans pour aligner aussi culturellement les politiques des banques centrales dans différents pays pour arriver à se mettre d'accord sur un système dans lequel les banques centrales avaient comme ciblé la stabilité des prix et pas donc, la stabilité des taux d'échange et donc pouvoir alentir cette tension. Et aussi, un autre, une autre débat important, c'était qu'une fois qu'on est dans un système de euh, Monétaire de, de ce type-là, c'était important de s'engager à respecter. Euh, donc, si, si les marchés ne s'attendaient pas à un engagement dans, la, dans le respect des parités, donc ces systèmes devenaient euh, immédiatement faibles parce qu'ils devenaient euh, susceptibles à des attaques spéculatives par, par, par les marchés. Donc, euh, on avait besoin d'un commitment, d'un engagement euh, plus fort, mais dans un système des de taux fixes, ce commitment va toujours être testé C'est seulement dans la monnaie unique que l'engagement est par définition institutionnellement euh, honoré, parce qu'on n'a plus de taux d'échange. Donc c'est une espèce de mariage sans, sans possibilité de s'échapper. En fait, c'est notre système d'aujourd'hui. Donc, encore, l'histoire, pour la comprendre c'est l'histoire du triangle et du trilemme. Donc, euh, sans surprise, donc, la stabilité attente par les systèmes monétaires européens fut limitée. Euh, les écarts importants entre les taux d'inflation, l'avènement de la deuxième crise pétrolière en 1979 et l'apparition des nouveaux déficits gouvernementaux ont rendu inévitable euh, un certain ajustement. Euh, quelques mois à, peu, à peine après son lancement, euh, les SME a été euh, confronté à de nouveaux facteurs de divergence économique. En septembre 1979, euh, il y a eu des changements de parité. Les marques allemands étaient réévaluées à la hausse de 2%, les francs français dévalués de 3%, etc. Donc, en fait, on a continué avec une histoire, une histoire de grands. Euh, euh, instabilité. Les années 80 sont quand même un tournant euh, à la fin, euh, les turbulences des années 70, euh, on était vaincu par l'austérité et la déflation, un peu dans tous les pays, même si bon, dans des, différents pays, on a, on a vu cette, cette, la convergence vers, vers ce genre de politique être un peu plus. Un, un peu plus avec des vitesses différentes. La première moitié des années 90 était caractérisée par une divergence des politiques monétaires et par des fréquents réalignements des taux d'échange. Euh, mais euh, les modifications apportées au cas de la politique monétaire aux États-Unis, euh, qui euh, donc vante l'inflation des années 70 en changeant euh, sa politique monétaire euh, avec le président de la Fed, le nouveau président de la Fed, Paul Volcker, qui donc change les systèmes Monétaire, la politique monétaire américaine en ciblant plus clairement l'inflation. Et donc, il y a eu, en fait, dans ces périodes-là, après les turbulences de début des années 80, un changement de consensus sur la nature de la politique monétaire et donc un peu une convergence vers les modèles allemands. Euh, ça, c'était fait à un prix. Donc, dans les années 80, on a eu, en Europe et aux États-Unis, en Europe, on a eu deux périodes de récession, euh, mais on, a, euh, finalement, euh, euh, on est finalement arrivé à un système avec des taux d'inflation beaucoup plus modérés. Pas seulement en Europe, mais un peu, euh, un peu euh, partout. Euh, donc, depuis les milliers des années 80, l'inflation a globalement diminué et en Europe, euh, les divergences entre pays ont diminué. Donc, les années 90, c'est une décennie de passage. Turbulence, la première partie, et convergence, la deuxième partie, mais avec euh, un coût. Les coûts étaient une récession très prolongée. Donc, en France, vous avez eu avant Mitterrand et après la réaction, donc, avec l'austérité, après. Donc, et, et aussi une grande récession, aussi, euh, en France. Mais euh, ici, euh, c'est toujours mon, mon graphique sur l'inflation, vous voyez comme euh, turbulence au début des années 80 et après une convergence euh, mondiale vers de, une taux d'inflation très limitée. Donc, il y a eu... Euh, une espèce de, de changement culturel et politique euh, qui, euh, qui était très important. C'est pour, si, euh, pour ça que pendant ma leçon inaugurale, j'ai dit euh, 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 déterminisme historique, historical determinism, et j'ai mis Karl Marx dans... dans, dans... Parce qu'en fait, on pourrait se dire, euh, sans cette convergence des taux d'inflation, on n'aurait pas pu imaginer arriver euh, déjà en euh, 1992 avec l'accord de Maastricht, parce que bon, l'Allemagne n'aurait jamais euh, donné son accord à monnaie unique sans une convergence des politiques monétaires qui amenait à une, à une convergence d'inflation. Et ça n'aurait pas... Eu, euh, ça aurait été pas euh, Possible, sans un changement d'orientation dans les politiques monétaires un peu partout, aussi en France, aussi en Italie. On a, à ces moments là dans tous ces pays, une, ce qu'on appelle les divorces entre, entre les, les trésors et la Banque centrale, une, majeure, une plus grande autonomie des politiques monétaires, l'indépendance de la Banque centrale. Donc, un grand changement sur la conception institutionnelle du rapport entre la Banque centrale et le gouvernement. Donc, euh, si ça, ce n'était pas, euh, euh, donc en fait, l'union monétaire est un peu l'enfant de, de, de ce parcours intellectuel. Ok, donc euh, euh, c'est très, euh, donc ça n'aurait pas pu être possible dix ans avant ou vingt ans avant pour cette raison-là. Donc. Euh, euh, j'ai 10 minutes, donc je ne pense pas que je vais finir, mais je vais quand même. Euh, OK. Vous voulez faire euh, encore deux choses, mais en fait, je pense que la, la dernière partie, ça sera pour la prochaine fois. Donc, euh, parce qu'il y a une autre étape. Donc, je pense que. Je, bon, j'ai donné l'idée, c'est tout ça compliqué, peut-être que je même pas, pas trop parler, mais donc, on, on, a, on a eu des. des, 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 des des années de, de grande stabilité des taux d'échange avec des conceptions très différentes qui, euh, avec, euh, de, avec, euh, qui, qui progressivement arrivent à une certaine convergence euh, sur, euh, euh, sur les taux d'inflation, donc sur les taux, euh, taux d'intérêt. En plus, il y a une autre chose importante qui, qui se passe en 1986, que c'est l'acte européen unique. Avec l'acte européen unique, euh, il y a une nouvelle pression vers la monnaie unique. Pourquoi Parce qu'avec l'acte européen unique, on a la, libéralisa la libéralisation des flux de capitaux et l'élimination euh, du, du crédit géré, du managed credit. Donc, euh, la combinaison, combinaison de la libéralisation financière et de l'intégration financière crée une situation dans laquelle il devenait de plus en plus évident que les taux d'inflation différents selon les pays étaient incompatibles avec un système de taux d'échange fixe tel que le système monétaire européen. Donc, encore l'histoire du triangle, dans un système dans lequel les, capitaux étaient les flux de capitaux étaient complètement libéralisés, c'était impossible, donc, de, de, dans un système intégré au niveau financier, en Europe, donc les flux d'investissement dans de des différentes monnaies était, était, était important. Et donc, devenait plus et plus impossible de tenir la parité des taux d'échange sans des de grandes euh, pressions sur la politique monétaire. Et, et donc, dans ce contexte, euh, la pression vers... Euh, il y a eu une évolution du consensus. Euh, dans, ces, dans, dans, dans cette situation, l'Allemagne s'inquiétait encore des conséquences des déséquilibres des comptes courants sur la stabilité des prix. Euh, et donc, elle euh, aussi voyait en fait la nécessité d'une réforme institutionnelle. Et, et donc, euh, dans ce contexte, on a. Euh, on a euh, Demander à Delors de reprendre la discussion de union, sur l'Union monétaire européenne et euh, de préparer un rapport euh, sur la façon dans laquelle euh, les, euh, on, on aurait pu aller vers, euh, vers, euh, vers, la, euh, vers une Union monétaire. Donc, en fait, ça c'était euh, beaucoup plus tard que les rapports Werner, mais donc il y a dû avoir ces histoires de grande instabilité pour revenir. Un débat qui en fait était commencé avant la fin de Bretton Woods. Donc, les rapports de l'or avaient Delors avait un mandat technique qui n'était pas associé à cette époque-là à un engagement politique pour poursuivre ces projets, euh, même si évidemment derrière l'esprit de l'or il y avait aussi un but politique plus ambitieux que jusqu'à le but économique de stabiliser les taux d'échange. Euh, donc, euh, je vais euh, dire quelque chose sur les rapports de l'or et la prochaine fois, donc avant, euh, on parlera euh, des de Maastricht et de la BCE plus en détail. Dans les rapports de l'or, euh, euh, dé, définissait comme le rapport Werner un cheminement graduel vers l'union monétaire, euh, indiquait la monnaie unique euh, souhaitable, mais pas nécessaire il indiquait la, la monnaie unique seulement comme une option. Et c'est en fait seulement après l'unification allemande qu'il y a eu une autre poussée vers cette direction. Comme dans les rapports Werner, ils envisageaient une approche progressive en trois étapes, coordination des politiques, création d'un fonds monétaire européen, et à terme les verrouillages irrévocables des parités des taux d'échange avec la mise en place d'un système européen des banques centrales en charge de la politique monétaire commune. Aussi, les rapports de l'or recommandaient des règles et des procédures contraignantes concernant les déficits budgétaires, mais également des procédures visant à garantir une orientation globale adéquate de la politique budgétaire à moyen terme. Et la Bundesbank, bien que ce euh, soit prononcé en faveur d'une union économique et monétaire européenne, a souligné euh, que des conditions claires et contraignantes pour l'union monétaire devaient être euh, préalablement convenues. Et cette idée des règles, en fait, est restée dans les, rapports de, euh, dans les traités de Maastricht. Euh, maintenant, euh, la raison pour laquelle les rapports de l'or ont finalement eu plus de succès que les rapports Werner, et a fini par aboutir au traité de Maastricht, quelques années plus tard, est dû, comme je le disais tout à l'heure, à la réunification allemande, qui a évidemment complètement changé les rapports politiques entre l'Allemagne et la France, mais aussi les rôles de l'Allemagne en Europe. L'Allemagne a gagné 16 millions de personnes avec l'unification et donc, la question allemande est revenue sur la table, a pris une nouvelle, une nouvelle dimension, et, et bon souleva la question de la limitation de son influence par ce qu'on a appelé une européenisation, européenisation de l'Allemagne grâce à une accélération du processus d'intégration. Donc, euh, en fait, on, on rend l'Allemagne européenne euh, pour... Euh, pour, pour éviter, donc une, pour limiter la germanification de l'Europe. Euh, et voilà. Euh, donc, euh, ici, bon, aussi, les débats n'étaient pas... Donc, le, le, tout était aussi très compliqué et... Même s'il y avait un accord sur, euh, entre les gouverneurs de la Banque centrale et de la Bundesbank sur, euh, sur le fait que les banques banque centrales européennes devaient être indépendantes, euh, la, la, la différence de vue entre l'Allemagne et, la, et la France restait un peu au cœur du débat. Par exemple, De La Rosière euh, insistait sur l'importance de euh, concevoir un cadre institutionnel pour la coopération et la convergence budgétaire. Donc, C'était très important ça, pour la France. Euh, et aussi euh, sur la nécessité d'avoir un fonds de réserve dans la première phase euh, pour par contre, euh, les gouverneurs de la Banque -France, euh, centrale allemande soulignaient l'importance des règles qui contraignaient et qui limitaient donc l'expansion budgétaire dans les pays comme la France et l'Italie, qui avaient euh, donc une, un système un peu différent. Euh, donc, euh, mais à la fin, donc on, a, on est arrivé au traité de Maastricht, qui donc je vais discuter plus, à, euh, je vais discuter la, la prochaine fois. Et c'est important. Euh, donc les, les, les traités de Maastricht, à la fin, euh, suivent le, les rapports de l'or, mais avec quelques importantes différences, et donc va plutôt vers le point de vue euh, allemand en, euh, en soulignant l'importance des règles et par contre, dans les traités de Maastricht, on n'envisage pas la possibilité d'avoir des coordonnements des de, de politiques fiscales et un budget européen qui permet d'utiliser l'utile fiscal pour l'amortisation bon, des de, de fluctuations économiques. Donc, euh, maintenant, bon, je ne sais pas, peut-être qu'il n'y a même pas euh, la possibilité de, de, de questions. De, je m'excuse, il y avait autre chose. Non, mais la prochaine fois, donc, euh, je, on peut reprendre ce débat, débat peut-être du début, à la presque qu'à la fin. Donc, je vais commencer avec euh, une discussion sur, sur ça. Et je pense que je vais bon, peut-être rester un quart d'heure, ma minute, sous la discussion du traité de Maastricht et de l'ABC. Et, et on reviendra après à, à, à la politique monétaire de l'ABC, la stratégie et les premières dix années de politique monétaire de l'ABC avant la crise. Merci beaucoup.